0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Julien Stern, fondateur sign Bonjour Julien. Bonjour Serge. Comment vas-tu
1: Bah Écoute, très bien ce matin.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter
1: Présenté. Je m'appelle euh, Julien Stern, Donc, euh, j'ai 47 ans, euh, j'ai une femme, euh, deux enfants, euh, une entreprise, euh, ce qui fait déjà euh, pas mal de choses à gérer euh, au quotidien.
0: Très bien. À quel moment tu as flippé
1: Le moment du déclic. Alors euh, ça remonte à la vingtaine, euh, un petit peu après ma thèse, ou plutôt pendant ma thèse, quand je travaillais un petit peu aux états unis hein. Et c'était la période des dot-coms, et tout paraissait euh, incroyablement facile. C'est-à-dire, je me souviens à l'époque, il y avait une société qui donnait des conseils en barbecue, euh, qui voulait faire son IPO. Bon, ça n'a pas marché, hein, au final, entendons-nous. Mais disons, il y avait un moment où euh, la moindre petite boîte, tout grossissait à une vitesse incroyable, tout semblait très très simple, et, et ça m'a donné envie.
0: C'était la bulle Internet, cette époque-là.
1: C'était la bulle Internet, oui, 99, 2000...
0: Il y a eu du changement, justement, entre cette bulle Internet et aujourd'hui, selon toi
1: Ah, énormément, énormément. Les choses se sont rationalisées. Enfin, pour la petite histoire, moi, j'avais un petit site de, de cocktail. J'avais été contacté pour me proposer de faire de la pub sur le site. On m'en offrait 15 000 dollars par mois, quand même. Ça, c'était pendant la bulle. Hein. Dans les quelques mois qui suivaient, c'est tombé à 150 dollars par mois, bon ce qui, ce qui est quand même moins, moins impressionnant, disons-le bien.
0: Et est-ce que cette explosion de la bulle Internet, elle est possible aujourd'hui
1: alors ça, bien malin qui pourrait le dire. Je ne sais pas exclu qu'il <rire> y ait certains secteurs qui soient un peu surévalués, mais là, je vais sortir un peu de mon champ de, de voyance et de compétences.
0: Très bien. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours jusqu'à la création de, sign
1: Alors bon, j'ai un parcours scolaire, on va dire très très euh, classique euh, en ce sens. Bon, j'ai fait l'école normale supérieure de Lyon. Euh, après, j'ai fait une thèse euh, en cryptologie hein. et euh, bah, j'ai eu l'occasion, euh, pendant ma thèse et un petit peu après, d'aller euh, travailler un petit peu donc aux États-Unis, euh, côte est, côte ouest, New York, San Francisco, pour euh, bah, des grosses boîtes et des startups. Et en fait, euh, bah, j'ai fondé Universine euh, juste après, donc c'était ma, ma première expérience professionnelle directement, en ayant donc juste fait quelques stages auparavant. J'ai également enseigné un petit peu pendant cette période, fait un peu de, de, de recherche. Donc voilà, je suis je, je sauté directement d'un début de milieu académique à ma propre entreprise, ce qui, ce qui n'est pas allé sans difficulté. J'ai accumulé un nombre d'erreurs bah, forcément absolument faramineuses hein, puisque je n'ai pas pu voir, euh, enfin j'aurais sans, sans doute un certain nombre que j'aurais pu éviter euh, en ayant eu une expérience professionnelle auparavant. Bon, après, c'est le genre d'erreurs euh, qui font apprendre très, très, très vite, hein, parce qu'on n'a on a pas le choix.
0: Et ça a été quoi, euh, on va dire, les prémices d'UniversScience C'est quoi qui a fait que tu t'es dit, il y a un marché à prendre là-dessus
1: Alors, au tout départ, en fait, je, quand je suis rentré donc euh, des États-Unis pour la France, hein, je, je savais faire de la cryptologie, hein, et... En plaisantant un peu, euh, quand on fait de la cryptologie, on n'a pas vraiment le choix. Il faut faire soit du chiffrement, soit de la signature électronique. Bon, En plaisantant un petit peu moins, euh, c'était donc en 2001. En 1999, il y avait une première réglementation qui ouvrait les prémices en fait, de, de, cette, de la possibilité de faire la signature électronique en France, qui avait été complétée par un décret d'application en 2001. Donc, le timing apparaissait un petit peu comme, comme une évidence au début.
0: Très bien. Et aujourd'hui, c'est quoi Universal exactement
1: Aujourd'hui, Universign a énormément évolué, donc c'est 20 dernières années, puisque au fur et à mesure des années, la réglementation a beaucoup évolué, le marché a considérablement évolué, et donc aujourd'hui, notre activité porte un nom. Donc on est prestataire de services de confiance, qui est un terme tout à fait clairement défini dans la réglementation, qui est un terme qui est défini sur Internet également, hein, ce qui change quand même considérablement les choses par rapport aux jeunes années, où il fallait passer les 80 premières minutes d'un entretien à expliquer ce qu'on quoi
0: Et euh, qu'est-ce que vous proposez justement aux entreprises, concrètement
1: Alors aujourd'hui, très concrètement, on leur propose essentiellement de contractualiser à distance, donc de dématérialiser la partie un petit peu contractualisation, consentement d'un cycle ou d'un parcours de dématérialisation un petit peu plus vaste. D'un point de vue un peu plus technique et rébarbatif, donc on offre des Services de confiance au sens IDAS, donc de l'émission de, de certificats électroniques, de la signature électronique, du cachet électronique, de l'eurodatage électronique et un certain nombre d'autres services.
0: C'est quoi justement les avantages aujourd'hui de la signature électronique
1: Les avantages, ils se voient vraiment très manifestement si tu compares à l'expérience qu'on pouvait encore avoir sur Internet il y a peu de temps, où tu allais sur un site, tu étais intéressé par un produit tu cliquais, tu cliquais et à la fin on te disait bah, très bien, euh, voilà le PDF, maintenant vous l'imprimez, euh, vous le signez, vous nous le renvoyez par la poste. Quoi. Bon, donc évidemment, euh, bon, en termes de parcours utilisateur, c'était assez violent, ça peut même faire sourire euh, les plus jeunes <rire> j'imagine aujourd'hui. Pourtant, bah, ça, ça existait pour de vrai et euh, je me souviens que dans les cas les plus extrêmes euh, de clients à nous qui avaient, qui étaient passés directement de, de ce mode-là, qui est quand même un peu un des pires, hein, admettons-le, à la signature électronique, ils avaient augmenté leur taux de conversion de 88% tout de même.
0: C'est quand même pas mal, c'est énorme même. <rire>
1: c'est assez, assez considérable.
0: Et euh, cette euh, signature électronique, elle a une valeur juridique
1: aujourd'hui Alors, elle a bien sûr euh, une valeur juridique, la signature électronique. Après, euh, comme beaucoup de choses, euh, il y a la, la bonne signature électronique et la mauvaise signature électronique. ou euh, Plus exactement, il y a plein de niveaux de... Niveau de, de de, de variantes de signatures électroniques différentes qui peuvent d'ailleurs être plus ou moins adaptées à l'adversité de la, de la situation. Euh, il y a des cas de signature électronique où les contestations et les enjeux sont, sont, sont très très faibles. On a plutôt envie de donner à l'utilisateur un parcours très agréable, très ergonomique. Il y a d'autres cas où les enjeux sont considérables et où là, bah, on va forcément devoir renforcer un petit peu la sécurité, parfois au détriment un petit peu du parcours utilisateur. Donc il y a beaucoup de signatures électroniques, mais tout ça est encadré aujourd'hui au niveau européen, donc par une réglementation supranationale qui est la même dans toute l'Europe.
0: Justement, vu que tu parles de réglementation, tu parlais de la réglementation Aidas. Est-ce que tu pourrais l'expliquer
1: Alors la réglementation Aidas, qui est d'ailleurs en ce moment en train d'être révisée par la Commission européenne, c'est une réglementation qui est rentrée en vigueur petit à petit en 2014, 15, 16, 17, 18 par étape et qui a un petit peu deux grands volets. Un volet qui s'adresse aux États, qui concerne plus l'identité électronique de l'ensemble des citoyens européens, un sujet passionnant, et un volet qui s'adresse aux entreprises privées, qui concerne plus donc notre activité, en l'occurrence les services de confiance. Et ce que fait le règlement Aidas pour les sociétés privées comme la nôtre, c'est qui dit en substance, voilà, il y a un ensemble de services que vous pouvez offrir, bah vous pouvez le faire soit euh, normalement, et là, il y a très peu de contraintes, soit le faire de manière qualifiée, auquel cas, voilà, toutes les contraintes que vous devez respecter. Et si vous le faites de manière qualifiée, alors ça va vous donner des bénéfices juridiques considérables, comme par exemple la présomption devant les tribunaux que ce que vous faites est correct. Je
0: ne savais pas que ça existait, du coup.
1: Prenons un exemple plus parlant, Serge, c'est-à-dire l'eurodatage électronique. Donc aujourd'hui, Universign est par exemple prestataire d'eurodatage électronique qualifié. Ben, ça veut dire que quand on met une date électronique, un coup de tampon électronique sur un document, le cachet électronique Universign fait foi.
0: Et euh, du coup, vous vous adressez à quel type d'entreprise
1: N'importe quelle entreprise est susceptible de signer des documents. Tout le monde, tout le monde, des, des auto-entrepreneurs aux plus grosses boîtes du CAC 40, tout le monde signe des documents, et ce, dans tous les secteurs d'activité. Donc, euh, notre offre peut être utilisée par absolument n'importe qui. Cela étant, euh, notre marché premier euh, sont les très, très gros consommateurs euh, de documents contractuels, donc euh, ce qu'on appelle le, le B2C, et donc, en particulier, le secteur d'activité sur lequel on est le plus présent euh, est la banque et l'assurance.
0: Et il y a une augmentation chaque année, par exemple, euh, d'entreprises qui adoptent euh, la signature électronique ou le cachet électronique
1: Alors, euh, le marché n'est clairement pas aujourd'hui encore complètement équipé. C'est un marché euh, qui est encore en très, très, très grosse croissance. Suivant les estimations euh, qui peuvent varier un peu, euh, suivant les analystes en fonction de... La façon dont ils considèrent le marché, ce qu'ils englobent, ce qu'ils n'englobent pas, euh, les chiffres actuels sont de l'ordre de plus 30% à plus 50% de croissance sur notre marché actuellement, ce qui est considérable.
0: Ouais, j'imagine. Est-ce qu'il y a des entreprises encore qui euh, ont des, euh, des freins à l'adoption de la signature électronique?
1: Aujourd'hui, euh, je vois plus de freins. Je ne vois plus de freins. Je pense que pour les, les utilisateurs, c'est-à-dire les gens qui vont signer, c'est quelque chose qui est tout à fait passé dans, dans les mœurs. Les questions un petit peu compliquées qu'on peut avoir par le passé avec les départements juridiques, les départements compliance, les départements opérationnels, des entreprises euh, n'existent essentiellement plus. Les seuls freins qu'il peut y avoir sont peut-être sur des signatures de documents de niche pour des usages où on a des réglementations qui imposent encore des choses très 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 spécifiques. bon même si ce c'est pas euh, notre activité euh, on peut par exemple penser au testament euh, un testament signé avec une signature électronique. Je pense qu'aujourd'hui indépendamment de la qualité juridique de la signature électronique, on pourrait rentrer en conflit avec de nombreuses réglementations euh, ou jurisprudence euh, sur la rédaction testamentaire qui fait que ça pourrait être un très très gros frein, voire une impossibilité. Mais à part les niches, aujourd'hui, il n'y a vraiment plus aucun frein à la signature électronique.
0: Donc en gros, ce n'est pas une question de confiance, c'est plus du, de l'ordre du juridique
1: De l'ordre du juridique sur des points de niche. Le Juridique pour les, les documents habituels, il n'y a plus aucun problème.
0: Très bien. Justement, en parlant de confiance, est-ce que tu pourrais expliquer un peu c'est quoi la confiance numérique
1: La confiance numérique, pour moi, c'est quelque chose qui a une, une certaine Universalité, qui doit avoir une certaine universalité par rapport à la confiance habituelle. Toutes les entreprises de cette planète, elles ont besoin d'avoir, je pense en tout premier lieu, la, la confiance bah, de l'ensemble de leurs salariés. C'est quelque chose de premier et fondamental pour qu'une boîte marche. Ensuite, elle doit avoir la confiance de ses clients. Alors ça, c'est la confiance à nouveau que, que tout le monde doit avoir. La confiance numérique, ça doit aller un cran plus loin parce qu'il faut avoir une certaine euh, confiance universelle. Il faut également avoir la confiance des utilisateurs du système qui vont pas forcément être nos clients, mais qui vont bah, peut-être justement rechigner à signer ou à faire d'autres opérations avec nous s'ils n'ont pas confiance. Et il faut avoir la confiance euh, quelque part des États euh, et s'intégrer dans un cadre où on peut obtenir cette confiance des États. Parce que s'il y a un litige, euh, il y a un juge qui va devoir trancher. Et c'est d'ailleurs pour ça que le règlement IDAS a introduit cette notion de qualification qui permet à des prestataires comme nous de, de montrer pas de blanche, pa de passer les audits qui vont bien et d'avoir donc cette confiance qui est préétablie en quelque sorte par rapport à ce cadre réglementaire.
0: Est-ce qu'on a une érosion de la confiance, par exemple, envers les acteurs du numérique aujourd'hui
1: Je pense, si, si on s'en tient, à ce qu'on qu peut lire dans la presse, à ce qu'on voit dans la rue, euh, qui a une érosion de la confiance vis-à-vis, -vis, euh, de manière un petit peu générale, vis-à-vis hein, -à, -vis à la fois euh, de la puissance publique euh, et des grandes entreprises. Maintenant, à, au niveau de notre activité, si érosion de confiance il y a, ça ne se manifeste pas dans les faits et dans les chiffres euh, aujourd'hui.
0: Ouais, C'est plus notamment vis-à-vis -vis des GAFA. Moi, je pensais qu'ils pourrait en avoir une potentielle, surtout avec toutes les euh, histoires qu'il y a, notamment du côté de Facebook.
1: Écoute, c'est possible, on est sur des secteurs tellement différents. Un prestataire de confiance, il va, il va toucher d'assez près à l'identité d'une personne, à l'identité régalienne, à sa vraie identité vérifiée. Mais à contrario, au moins en Europe, il va être extrêmement encadré et audité très, très fréquemment avec un cahier des charges très précis. C'est aussi comme ça qu'on essaye de construire la, la, la confiance, construction qui est, qui est en cours jour après jour.
0: Justement, tu disais de construire. Comment on crée justement un, un environnement fiable et sécurisé dans le numérique Ce
1: qui est assez amusant, c'est de voir que suivant les, les régions du monde, la construction de, de cet environnement est très différente. Bon, alors je vais, je vais vraiment surtout parler, on va dire, de, de, de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Dans d'autres régions, les choses sont encore un petit peu différentes. Mais en Amérique du Nord, c'est vraiment aux acteurs privés, si j'ose dire de construire cette confiance avec bah, les, les moyens qu'ils peuvent avoir, qui consistent bah, sans doute à plus ou moins bien se comporter, à plus ou moins bien communiquer. En Europe, on a choisi une approche beaucoup plus réglementaire, donc euh, la confiance vient de la réglementation. Ce qui est assez amusant, hein, c'est que si, si on remonte vraiment dans le passé, ces espèces de tiers de confiance, notre secteur d'activité, ça existe de manière non numérique depuis plusieurs centaines d'années, en quelque sorte, puisque juste après la Révolution française, il y a une loi qui était passée qui définissait le, le, un poinçon qu'on allait mettre bah, sur les balances dans les marchés. Donc il y avait un inspecteur qui, qui était un représentant de l'État, qui arrivait sur les marchés, qui pesait le kilo de patates pour bien vérifier que la balance était correcte et ne faisait pas payer plus aux consommateurs, et qui scellait sur la balance à un poinçon de la République. Donc, qui était une manière d'apporter la confiance en cet objet de mesure qui était, qui était sur les marchés il y a plus de deux siècles au consommateur final. Et c'est amusant de voir que c'est cette approche qu'a choisie l'Europe aujourd'hui, donc de donner un tampon, quoi, un diplôme en quelque sorte, aux quelques centaines d'acteurs qui sont des acteurs de la confiance numérique en Europe, pour dire « Ok, ces gens-là, ils font bien leur travail, vous pouvez avoir confiance. » Est-ce que ça va suffire et ça va convaincre l'ensemble des citoyens européens Je ne sais pas. Et je pense que ça va en convaincre un certain nombre.
0: Est-ce qu'il y a eu un impact de la crise du Covid sur les usages, notamment sur les outils du numérique
1: La crise du Covid a, eu, a été un accélérateur considérable de la dématérialisation. Du jour au lendemain, il y a eu des, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'entreprises qui, qui se sont retrouvées à devoir intégralement dématérialiser certains actes qu'elle faisait en physique précédemment. Et la, la signature de contrat, la collecte de pièces, les vérifications d'identité, des choses comme ça, ont été des usages très très majeurs. Dans, dans les, lors du premier confinement, le nombre d'appels entrants à notre service commercial a augmenté de 400 à 500%. Donc il y a eu un accélérateur absolument considérable. Alors après, c'était dans l'ordre des choses. Mais il y a énormément d'entreprises qui étaient déjà sur ce chemin. Mais la crise du Covid les a forcées à euh, bah, accélérer considérablement. Hein. Un petit peu comme le télétravail. Euh, énormément d'entreprises expérimentaient de manière plus ou moins avancée avec le télétravail. Bah là, euh, <rire> elles n'ont pas eu le choix.
0: Et chez Universal, vous avez adopté le télétravail euh...
1: Alors, chez Universal, euh, les, le, le hasard du calendrier euh, fait parfois euh, vraiment assez bien les choses. C'est-à-dire, on avait mis en place un, un gros projet, on va dire, euh, télétravail d'un point de vue technique hein, pour permettre, euh, qui consistait à équiper 100% des collaborateurs avec des outils euh, télétravail de, de grande qualité. Il se trouve que ce projet s'est acheté s'est achevé une semaine avant le, le début du premier confinement. Donc, on était on ne peut plus près. Donc, ça s'est très, très bien passé. On a, on a travaillé à 100% en télétravail.
0: Et tu penses que c'est quelque chose qui va se démocratiser de plus en plus dans les années à venir
1: alors euh, moi, euh, je pense que rien ne remplace quand même les, les interactions humaines. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que nous sommes en face, face à face là, en et chair en, et en os. C'est pas en visio. En chair et en os dans ton studio euh, et, et pas et, et pas en visio. Aujourd'hui, à Universign, nous avons une politique où nous autorisons, en fonction des collaborateurs et des postes, jusqu'à trois jours de télétravail par semaine. Je pense qu'il est fondamental d'avoir des interactions humaines physiques encore euh, au travail. Et, et qu'on avance beaucoup mieux comme ça.
0: On parlait de confiance numérique il y a quelques instants. Il y a un autre, euh, une autre thématique par rapport au numérique, c'est l'identité numérique. Comment tu la définirais
1: Alors L'identité numérique, c'est euh, la transposition euh, dans le monde numérique de notre, euh, de notre identité euh, régalienne, de notre, de notre carte d'identité électronique. Euh, voilà moi, comme ça que je la vois et comme ça que je la définirais. Après, on peut aussi avoir une définition plus vaste. Hein. L'identité numérique dans, dans, dans le monde électronique, c'est quelque chose de totalement protéiforme. Euh, quelque part, si tu as un compte Google ou un compte Facebook, c'est une certaine forme d'identité numérique avec laquelle, d'ailleurs, tu peux te connecter sur beaucoup de sites de la planète. De manière tout à fait différente, il y a cette très grosse initiative de l'État qui est France Connect, hein, qui est maintenant utilisée par plusieurs dizaines de millions de, de Français, et qui permet bah, d'avoir une identité centralisée qui permet, avec un seul login, mot de passe ou un seul moyen d'authentification, de se connecter sur un très 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 grand nombre de sites de l'administration française. Donc l'identité numérique, c'est quelque chose qui doit permettre aux citoyens de s'identifier sur Internet avec un niveau de fiabilité attendu. Je n'ai pas dit uniforme, j'ai dit attendu. Il peut y avoir plusieurs niveaux de, de fiabilité sur son identité en fonction des usages. Et d'ailleurs, c'est ce qui est le cas aujourd'hui dans les faits, puisqu'il y a des acteurs privés et publics, hein, en quelque sorte, qui font l'identité numérique, et également le cas dans la réglementation qui définit plusieurs niveaux de fiabilité entre guillemets de l'identité numérique.
0: Tu considères que la France est en avance, en retard par rapport à cette thématique-là, par rapport à d'autres pays Je ne sais pas si tu as une idée.
1: La France fait ce qu'il faut faire actuellement, avance sur tous les sujets. On a vu dans la presse qu'il y avait la nouvelle carte d'identité physique qui va être équipée d'une puce électronique qui sera activée un mot ou un autre. Également, l'identité purement numérique, c'est-à-dire sans nécessairement un objet physique qu'on a dans la poche et qui permettra de s'identifier en ligne, il y a beaucoup d'initiatives, des choses qui commencent à marcher de mieux en mieux. Ça se fait en bonne intelligence avec tous nos partenaires européens. Et par ailleurs, ces derniers temps, la Commission européenne a vraiment poussé de, de plus en plus fort vers cette identité numérique du citoyen. Euh, donc je n'ai aucune inquiétude sur le fait que ça va arriver en France comme dans
0: tous les autres pays d'Europe. Est-ce qu'on peut comprendre certaines personnes qui sont un peu effrayées que tout ça se digitalise et de perdre un peu un côté vie privée ou certaines données qui leur sont propres
1: Alors, bon, d'aucuns pourraient dire qu'aujourd'hui, l'anonymat sur le net, avec la totalité des traces numériques qu'on laisse, est, est relativement limité. Mais par rapport, on va dire simplement au site web sur lequel on va, on a quand même un anonymat certain. Le danger, en fait, ou la crainte, plus, plus, plus exactement, je présume, de ces personnes, c'est qu'il y a une différence entre avoir une identité numérique qui serait une sorte de carte d'identité électronique qui nous permettrait de démontrer qui on est, nous simplifions ainsi la vie, et cette même carte d'identité électronique qui serait exigée pour faire un certain nombre de choses sur Internet. Donc il y a naturellement une frontière qui n'est pas évidente et qui peut faire peur. Maintenant, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, on a besoin de montrer sa carte d'identité physique pour démontrer son identité dans un nombre très très limité de circonstances. D'aucuns pourraient pl plaisanter sur le pass sanitaire où on était justement dans un cas un petit peu complexe de, de, où certains parlent de restriction de liberté, mais et où on est effectivement obligé, en quelque sorte, de montrer une partie limitée de notre identité, hein, notre nom, notre prénom, notre date de naissance, euh, au restaurateur, au, au cafetier, euh, au gérant de cinéma, <rire> etc., etc. Je pense que c'est ça qui peut faire un peu peur. Hein. Donc, une carte d'identité électronique qui nous permet de accélérer considérablement les démarches où on a besoin de démontrer de manière flamme notre identité, bah, c'est super si demain, on ne peut plus aller sur Internet euh, sans montrer sa cas d'identité, ça posera problème.
0: Bah C'est bien, parce que <rire> c'était un peu la question. Certains voudraient justement abolir ce côté anonymat sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est, place le curseur encore un peu plus vers euh, un contrôle ou euh, peu, ça peut aussi permettre de la prévention Je ne sais pas.
1: À titre personnel, euh, je pense que l'anonymat euh, sur Internet a, a plus... Euh, de bénéfices euh, que, que de problèmes euh, qu'ils causent. Je pense que l'anonymat ou la, la capacité à être anonyme dans euh, certaines situations est quand même quelque chose de, de très important euh, dans une société démocratique.
0: Il y en a certains d'autres qui pensent que, bah, par exemple le pass sanitaire ou d'autres éléments de ce style, on, on, on va de plus en plus vers un système à la chinoise, au modèle chinois. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut craindre, selon toi
1: le passe sanitaire est quand même quelque chose de, de très 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 nouveau avec bah, cette euh, comment distribution de masse, hein, des distributions de masse d'un système avec une base de données centralisée, euh, donc électronique, euh, avec l'identité de plusieurs dizaines de millions de, de Français et qui donc est quand même montré et diffusé de manière très très vaste. Je pense que... Aujourd'hui en France, c'est quelque chose qui a vocation à rester exceptionnel, une réponse exceptionnelle à une situation de crise sanitaire exceptionnelle et qui n'est pas euh, quelque chose qui est amené à se généraliser. Ici aussi, à titre personnel, euh, de devoir montrer même une partie limitée euh, de mon identité, hein, ne serait-ce que nom, prénom,
0: âge, euh, Ça se sur de université. manière
1: très très vaste, c'est n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de faire dans la vie de tous les jours.
0: Est-ce que l'IA, par exemple, façonne ce paysage de l'identité numérique
1: L'IA peut intervenir, mais de manière extrêmement, extrêmement technique. Par exemple, l'IA va intervenir dans, dans la lecture de, de pièces d'identité à distance, pourrait intervenir dans, dans les technologies de reconnaissance faciale, le cas échéant, qui sont bah, des choses qui sont liées à l'identité, bien évidemment. Mais à part comme outil technique pour améliorer la qualité de, de, de certaines choses, je pense pas que ça va intervenir très très fondamentalement dans l'identité.
0: Il y a des acteurs comme Apple, Google notamment, qui commencent à vouloir euh, intégrer dans leur système justement nos cartes d'identité, nos, euh, nos, nos permis de conduire. Est-ce que ces entreprises-là, euh, c'est une bonne ou une mauvaise chose qui, qui récupère ces informations-là en termes de vie privée pour euh, tous, les, euh, tous les Français, selon toi
1: Alors, il faut déjà quand même bien faire la différence entre euh, l'identité régalienne et, et la transposition de l'identité régalienne, si j'ose dire. L'identité régalienne, c'est le rôle des États. Donc, c'est les États qui disent... Entre guillemets, euh, bah, comment les gens s'appellent. Enfin, les gens, les, les gens choisissent dans une certaine mesure, mais c'est les États qui tiennent à jour euh, les registres d'état civil et qui savent euh, les noms, prénoms, euh, lieu de naissance, date de naissance, euh, date de vie et de mort euh, bah, de euh, l'ensemble de leurs citoyens. Donc, de plus en plus aujourd'hui, on transpose ces identités régaliennes avec un degré de vérification euh, bah, plus ou moins élevé dans le monde électronique. Donc, c'est ni illégitime ni anormal de la part de ces grands acteurs de prendre ces identités régaliennes et de les transposer dans le monde électronique pour pouvoir simplifier la vie en fait des utilisateurs finaux. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, notamment en Europe, les États sont en train de mettre en place des systèmes qui vont permettre l'identification électronique de leurs citoyens sans passer par la case carte d'identité physique. C'est-à-dire qu'on va directement passer à l'identité électronique du citoyen. Il faudra ensuite voir, bah, en fonction de l'ergonomie et de la sécurité et de la confiance qu'auront les gens dans les différents systèmes, ceux qui choisiront. Est-ce qu'ils voudront s'appuyer directement sur euh, leur identité régalienne et électronique Ou bien est-ce qu'ils voudront transposer cette identité régalienne et électronique dans d'autres identités privées de différents acteurs, de Google, d'Apple ou de prestataires de confiance comme Universal ou euh, La Poste ou certains autres de nos concurrents. Ça, c'est le grand public
0: euh, qui choisira. Du coup, ils deviennent concurrents, en fait, du gouvernement, typiquement, non
1: Pas réellement concurrents, parce que euh, ces acteurs ne définiront jamais l'identité régalienne de quelqu'un. Le gouvernement sera toujours à la source, sera un petit peu... Euh, le gouvernement aura, les gouvernements auront toujours la responsabilité de définir l'identité. Après, l'ensemble des acteurs privés auront une sorte d'identité de niveau 2, c'est-à-dire l'identité qui sera la, la recopie de l'identité régalienne définie par les gouvernements. Après, si cette recopie est faite dans des circonstances, cette transposition est faite dans des circonstances suffisamment sûres, suffisamment cadrées, et permet ensuite un usage considérablement plus simple pour les citoyens euh, de leur identité, considérablement plus simple et considérablement plus contrôlé, eh ben, ça peut peut-être être une bonne chose.
0: Très bien. Merci beaucoup, Julien. Merci, Serge. Avant de se quitter, j'ai une dernière question pour toi. Le prochain grand flip, c'est pour quand
1: Prochain grand flip, écoute, à un moment ou à un autre, euh, même si euh, l'horizon de temps n'est pas encore très, très clairement défini, euh, je pense que je vais euh, vouloir réaliser un, un, un fantasme de jeunesse sans doute très commun, à savoir acheter un bar.
0: Ah oui. <rire> Je comprends, voilà tout ce qui se rêve en effet. Merci beaucoup Julien d'avoir participé à Flip.
1: Merci Serge, c'était un plaisir.
0: Et merci à vous d'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand Flip, c'est pour quand